0: That's Chumba, .com. No purchase Super Mulheres Positivas. O um
1: encontro com a sua maternidade, com Naná Feller. Gente, estou de volta depois de dois meses de pausa, com muita pauta, muita história para contar e tô com frio na barriga hoje. Tô com friozinho na barriga como se fosse a minha <risos> primeira vez gravando o podcast. Vai ser um programa muito diferente e vocês já vão entender por quê. Esses sonzinhos que de repente vocês já estão começando a escutar aqui de fundo é porque temos bebês no <risos> estúdio, sim. E uma das bebês é a minha filhinha a Nani, a Anne que tá com cinco meses e aí precisa do peito da mãe. Então, como eu precisava gravar, eu queria gravar, voltar aqui para conversar com vocês, ela veio me acompanhar. Bom, a pauta de hoje me pediram demais e eu demorei para fazer, porque eu precisava ter muita maturidade. E eu queria fazer essa pauta de hoje com uma pessoa especial. Então eu já vou começar aqui é. apresentando e vocês vão entender por que que tem esse friozinho na barriga hoje. <risos> eu estou com o meu marido Renato Feller no estúdio. Oi Rê. Oi Naná. Tudo bem?
2: Tudo bem, prazer estar aqui.
1: Tá nervoso? Um pouquinho. Que bom, somos dois. Parece que não, parece que eu tô aqui desinvestando a falar. É, e pra isso, essa DR que teremos aqui pra falar sobre paternidade ativa, por isso que eu trouxe o, o rei pra conversar aqui comigo. Pra não ser uma DR de casal e não virar um Casos de Família, né, aquele programa, eu coloquei um outro casal aqui na roubada com a gente. Eu trouxe o marido da Cissa, que é uma amiga que a internet me deu, a Cissa Paterno, que vocês adoram. Eu trouxe o Daniel Monastero. Oi, Dan, tudo bem?
3: Oi, Nana. tudo pra, bem?
1: Prazer tê-los aqui comigo. Cissa também tá aqui. Oiê, delícia tá aqui de volta. Cissa está amamentando. A Estela a Beatriz, Cissa, nesse momento. É a Beatriz momento. essa. Temos três bebês. <risos> Dan, obrigada por ter topado. De última hora, você fez acontecer com bebês em casa, né?
3: Tem que, vir, tem que vir todo mundo daí. Daí veio a Cecília, a Beatriz e a Estela. Porque ficar com, as gêmeas, ficar com as gêmeas é extremamente difícil, né? Cecília sozinha ali. É, é engraçado que a gente falar de paternidade ativa, eu tive que trazer a esposa e as gêmeas pra entrevista, né? O pai. Pois é. Mas era, era a condição que a gente tinha para vir. É, dá muita ansiedade sair de casa sem elas também.
1: É. Ainda mais que elas estão num momento de peito, né? Um momento que precisa realmente. Bom, antes de começar essa conversa tão importante, tão necessária sobre paternidade ativa, eu tenho aqui duas pessoas. Uma que eu acompanho diariamente, né? No meu convívio, na minha casa... Nessa jornada juntos em criar os nossos filhos, o Rê. E outra que eu tenho visto a novela, a Cícia é postadeira como eu. Então, eu vejo a novela do, da família Monastero Paterno. E vejo vocês como referências, né? Uhum. O Rê é mais reservado. Uhum. O Dan, não sei como é, se é tão reservado assim. Mas a gente vê o Dan nesse ambiente familiar. Dando conta do que, do que lhe cabe, né, Dan? Então, para mim é um prazer tê-los. Não só para celebrá-los porque claro né a gente tá aqui falando de mulheres positivas e não faz mais sentido a gente falar de maternidade sem falar de paternidade uhum. mas também para convidar outros pais e até essas mães podem compartilhar esse episódio para os pais para convidar outros pais para participarem dessa dessa jornada e não mais ajudar né fazer Total. uma participação real e eu já começo He, com você. O Rê, você acha que em casa a gente pode falar que é 50%, 50%? Qual é a sua ideia hoje com dois filhos que temos, com as divisões já bem estabelecidas, combinados que a gente combina e descombina? O que, que você acha, Rê?
2: Eu acho que no começo da vida, talvez até um ano do filho, ou até o momento que amamenta, eu acho que amamenta de peito, é impossível falar que é meia meio. A meio. É, tem uma parte que é impossível fazer. Enquanto tá mamando de peito, eu não consigo, não tem jeito, eu não consigo resolver a alimentação e que também é uma forma afetiva, né? Eu acho que em alguns momentos com a Anne é impossível ainda, ah, tem que cinco tem cinco meses. meses. É, com o Nico, com dois anos e meio, e acho que desde que ele parou de mamar do peito, que foi ali nove meses, eu acho que sim. Com o Nico é possível falar de 50 a 50. Com a Anne. não.
1: É, falando sobre isso, He, e aí eu já vou passar a bola para o Dan aqui, a gente, enquanto eu estava grávida da Anne, e aí o Nico estava com um ano e três, eu acho que essa experiência pode ter acontecido com vocês também. Eu estava grávida, pesada, eu tenho um problema crônico na lombar, então eu acabei deixando a minha maternidade né, do Nico bem assim... Olhando acontecer, eu tava ali sempre presente, mas a questão do físico, de carregar, de colocar na cama tal, foi muito o que aconteceu com você. E quando eu brinco aqui que eu precisava estar preparada, madura para fazer essa conversa, é porque eu senti lá atrás, quando eu comecei a dar espaço demais para esse pai, <risos> e a criança sente, né, então a criança começou a ter como referência muito o pai, né, chamava o Nico chamava muito o pai, e aí tiveram até alguns conflitos em relação a isso, né, então faz muito sentido o que você tá falando Dan De... Vocês agora com gêmeas em casa, na gestação da Cissa, você percebeu isso, que você ficou muito mais participativo com a Isadora? Você precisava acolher aquela criança quando, de repente, a Cissa estava ali passando mal? Se bem que sua gestação foi boa, né? <risos> de gêmeas. Mas é. conta um pouquinho da, dessa, dessa sua experiência da, da Cissa grávida pela segunda vez.
3: Era que a Cissa grávida... É ótima. <risos> Cecília grávida é. é pra, assim. Teve pouco impacto na minha paternidade, coisa adora, exceto. Uh, enfim. Acho que nada muito impactante. Coisas... Você é muito forte, né, Cecília? Então, acho que
4: coisas acordadas, planejadas, planejadas sabe? É, tipo. Não foi... Atenda mais ela nos chamados noturnos para que Foi. É, a gente mas... planejou tudo, a nossa vida é muito planejadinha, entende? A gente então fez também fertilização, é, explica, fertilização explica.
3: in vitro, né? As três filhas são fertilização in vitro. Eu, eu tive varicocele e fui descobrir com 39 anos de idade. Então, assim, é, basicamente é, infertilidade minha é, sei lá, sobrou quase nada de espermatozoide ali por causa da varicocele. É uma outra conversa, certo? Só fazer o um parênteses, homens façam espermogramas. Quanto antes. <risos> é muito mais barato o um espermograma do que FIB. <risos> tá? E é muito menos invasivo na vida das pessoas também. Mas assim, a Cecília grávida foi muito tranquilo. Ah, tem, uma, tem um aspecto, assim, emocional que é a criança não, se, não sente ainda na gravidez. Ela não entende perfeitamente o que está acontecendo. Eles adoram, não entendeu. Mas depois que as gêmeas nasceram, assim, aí sim, a, 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 muda muito. Porque durante a gravidez, assim... Eu cuido da Cecília, eu cuido da Isadora, eu faço o que eu posso Mas a Cecília sempre foi, tipo, a gente caminhou Até 30 e tantas semanas é, Então assim, pra Cecília Não foi, de novo, ela pode me corrigir Mas assim, eu não me lembro durante a gravidez Depois da gravidez E com o nascimento das gêmeas Aí sim a coisa realmente Tipo, eu não tava preparado pra Porque não tem fim Não tem fim, as gêmea, gêmeas não tem fim <risos> Porque se você se, se Dormiu, quando a criança dorme A criança dorme quando a criança dorme e a outra está acordada, não tem o que fazer. É a Cecília dorme, a criança dorme e a outra está acordada, currando, gritando, e são quatro da manhã. Então não tem para onde ir. Você fala assim, eu fiz uma criança dormir, a mãe dormiu, Para onde que eu vou? <risos> e aí essa realmente acho que foi mais o, o, aquilo que dá regalo o olho, sabe? Fala, ah, isso aqui. Então durante a gravidez, como a Cecília foi muito forte, e assim, era muito mais o acordo de tipo como eu posso ajudar e como a gente pode conviver durante a gravidez pela gestação de gêmeos, que é uma gestação de risco, inerentemente, né? E a fiv e tudo mais tem esse estresse. Mas é isso. Tipo, depois que nasceu a gente não tava pre... eu não tava preparado.
1: Eu acho que a gente nunca tá, né? É. É, hoje, enfim, só contextualizando, a Isadora, a filha do casal mais velha, tá com três anos e meio. As gêmeas estão com quatro meses, é 4 isso? Quatro meses. No nosso caso, o Nico tá com dois anos e meio e a Anne tá com cinco meses. E aí, eu acho que a gente nunca tá preparado. E, e isso eu já queria emendar para para minha próxima pergunta para os dois. Re... Voltando para você, porque tem uma cena que ficou muito na minha cabeça. A gente está falando aqui sobre pais que participam ativamente dessa paternidade, desse cuidar e... Por conta disso, são referências de adultos para essas crianças, né? Então, eu até brinco que em casa, quando eu tô numa roda de amigas, essas minhas amigas falam, ah, mãe é mãe. Para mim, não bate muito bem essa história, porque em casa, ambos conseguem acolher, principalmente o Nico, porque não tá no peito mais, essa criança, né? Uhum. E aí, eu queria saber como cuidar desses filhos, mexe e bate para você na sua masculinidade e essa pergunta, ela vem de uma cena que aconteceu que você re relatou para mim que você levou o Nico numa brinquedoteca, e aí o Nico nesse momento, dois aninhos, foi lá e pegou um bebê e começou a trocar a fraldinha do bebê ao invés de ir pra bola ou ir para outra brincadeira. E você te causou um estranhamento, né? E aí eu te convidei até nesse momento para falar assim, ué, mas você cuida desse menino? Ele tá replicando. Conta um pouco dessa hum. experiência, dessa cena que aconteceu e como tem sido cuidar para você e se mexe com a sua masculinidade de alguma forma.
2: Eu acho que... Inicialmente assim, pensando, não, não mexe com a masculinidade Mas de fato, quando isso aconteceu é... E aí acho que tem a referência do que eu era quando criança E eu não lembro de cuidar de uma criança Colocar pra dormir, trocar a fralda Eu lembro de brincar de bonequinho, de exército, de bola E aí no primeiro momento eu pensei Putz, olha o Nico cuidando de um bebê Trocando a fralda e colocando pra dormir E, e ainda assim eram meninas Crianças meninas que estavam em volta fazendo isso mas aí logo depois, e acho que a gente tenta fazer muito isso, é se colocar no lugar do filho e pensar o que passa na cabeça dele, né? E você pensar é natural, né? Assim, o que, que ele vê o pai dele fazendo? É trocando a fralda dele, é dando mamar e etc. Então, até eu li em um livro que a criança, nessas brincadeiras, ela reproduz muito do dia a dia dela. As emoções, os sentimentos, é a forma de manifestar aquilo que ela, que ela sente que ela vive. Então, no final, nada mais natural do que o Nico brincar de cuidar de uma criança. E, e a partir dali, hoje eu faço muito com ele numa forma inversa, né? De, putz, eu quero que ele vá tomar banho de forma mais tranquila, vamos cuidar dessa criança e <risos> dar o um banho nela, Nico? Então, passa a usar de uma outra forma a brincadeira que ele criou e como ele interagiu. Então, acho que é um pouco de estar tá atento e encarar com mais naturalidade, né? Acho que... As crianças de hoje, ou as crianças que têm pais mais participativos que não tinham antigamente, vão ser diferentes. Não tem como não ser. É, e isso é uma das diferenças é, Tomarem que o Nico cuide melhor Das outras pessoas do que eu cuido Por exemplo
1: <risos> Você tá curando várias feridas cuidando né Isso é muito legal E eu relatei aqui uma cena que eu presenciei Mas tem uma cena Que eu quero trazer para nossa conversa Que eu vi nas redes sociais Que também fala de masculinidade Que é o... a Cissa precisava dormir né Ela tinha acabado de parir as gêmeas A Isa uma toddler a mil Em casa e aí ela ela precisava dormir três horas e de repente é uma cena no Reels do Instagram que o Daniel entra no quarto, a Cissa acabou de acordar e o Daniel está... Todo maquiado. Batom, <risos> glitter no olho, sombra. E aí, a primeira coisa que me impactou foi isso, né? A maquiagem no rosto. Mas depois eu olhei um pouquinho pra baixo e eu vi que tinham duas bebês no sling do Daniel. O Dan, então essa é a pergunta que eu fiz pro Rê. É, e eu acho que nas, no seu caso é mais em relação também a estar tá criando três meninas. Como que bate pra você nessa sua masculinidade?
3: É... Acho que eu concordo com, com, com o rei ali na questão da masculinidade, porque não é, não é um negócio que a gente, enfim. É, nunca. Eu sou. Do lado da minha mãe, eu sou filho único, né? Então eu cresci muito com a minha mãe ali, mas tinha os primos por perto e tal. Mas assim, eu nunca, nunca tive essa coisa de ah, masculinidade, entendeu? Acho que sempre nunca me nunca me policiei em relação a isso. E inclusive como eu só tenho menina, não passo por esses reflexos no filho, entendeu? Se eu tivesse um menino, talvez eu conseguisse refletir o meu comportamento, a minha agressividade masculina ou a minha forma de ser um menino. A Isadora, por exemplo, reflete em mim e fala assim: Não, papai, mas eu sou delicada. Não, papai, mas eu sou sensível. Porque a gente ensinou ela isso, né? Eu ensinei ela pra isso. Mas eu não percebo quando, às vezes, quando eu não sou tão sensível ou tão delicado com ela, né? E às vezes eu não adianta de trocar a própria roupa dela, trocar a calcinha e trocar vestido e tudo mais. Poxa, não é uma coisa que você. Sabe, eu não, não cresci me trocando. O homem tem o privilégio de botar qualquer roupa de qualquer jeito, sair pela porta e falar: ah, você não fez a barba, né? Legal entendeu? E aí com menina é diferente No caso das gêmeas desse dia em particular é, Pareceu uma coisa especial Mas a única coisa especial foi que eu não desisti E deu certo quando eu falho nessas coisas de cuidar das gêmeas ela, A Cecília não, não virou Reels Porque foi um sábado de manhã Sei lá E aí assim, a Cecília tava muito cansada Acho que a gente passou a noite amamentando a gente a gente, né? Eu tava lá do lado, tipo, pega uma, pega outra Tirar uma, pega outra E nessa, nessa situação assim, de manhã Eu falei, putz, as duas acordadas A Dora acordou Eu amarrei uma de um lado, amarrei a outra do outro Fui amarrando, fui pendurando as crianças em mim E deu certo e elas dormia porque assim, foi uma hora que eu tava em pânico Eu falei, pronto, se não dormir eu vou ter que acordar a Cecília Mas também tinha um pânico maior de acordar a Cecília eu Falei, nossa, se eu acordar essa mulher eu tô ferrado, cara Porque <risos> eu não vou conseguir descansar durante o dia então, tem, tem um egoísmo sempre paterno ali Tipo, se eu acordar essa mulher agora com as três crianças Ela não dormiu a noite direito Como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou descansar? Porque as gêmeas realmente criam um, um impacto nesse Tipo, como é que eu tomo banho? Como é que eu faço as coisas? E aí eu pendurei elas em mim né, e a Isadora tava lá brincando. aí o que, que eu fiz? Tipo, a Isadora queria, tinha ganhado maquiagem, de, maquiagem no Natal. E aí a gente começou a brincar de maquiagem. pintar pinta a mão, pinta o rosto e tal. E de, de, assim, foi mó legal. <risos> Porque na verdade a gente se pintava de camuflagem do exército. A gente se pintava de Corinthians, Palmeiras, São <risos> Paulo... Você tem que colocar na cabeça, às vezes, que, assim, menino também faz umas coisas que são super, super estranhas. Tipo, ah, vou me vestir de corintiano e vou pro, pro jogo. Beleza, a menina se veste de, de princesa. Sim. Não é diferente. Se maquiar e passar coisa no rosto e tal. É... Ah, brincava de, de, de uma série de coisas e tá sempre se fantasiando. Então, acho que, assim... E pintar unha... É, é... A única coisa que de pintar unha é que é estranho é a sensação de... de de alienígena que sua unha parece que não é sua. Então, assim, acho que, na verdade, a única coisa que deu certo nesse dia, assim, foi que eu não desistia. Tipo, maratona. Como é que você conseguiu correr a maratona? Eu não parei. Eu corri até o final, andei, rolei, rastejei e cheguei no final. E foi um dia esp é especial e é memorável porque deu certo. As três ficaram comigo... E assim, eu já fiquei com as três com as duas Na verdade, dormindo no, na almofada de amamentação Tipo, a Cecília botou um almofada de amamentação Botou as duas em cima de mim Eu segurei e falei, ó, oh, agora, você, agora você pega a água E liga a TV <risos> Aí você fala assim, agora eu vou ver um seriado Aí você fica lá quieto, tipo assim, é um, pra mim é o um máximo Quando não tem férias escolares, com certeza É mais máximo ainda, porque você fica com as duas gêmeas Dormindo no colo E você liga a TV e fica lá, pô, sonho Mais masculino do que ficar vendo TV o dia inteiro <risos> É a justificativa perfeita Tô com as duas dormindo, me deixa ver minha, minha TV aqui então, assim, acho que tem essa, esse processo de. de né, estar de brincando na brinquedoteca com, com o filho. Tipo assim, muitas vezes eu sou o único homem da brinquedoteca.
1: Tem isso também. Isso é né? muito estranho Rê, às vezes. Se você fala, puxa vida,
3: no clube, no parque, às vezes sozinho com uma criança, você fala, só tem eu de homem aqui.
1: E o rei às vezes até me pergunta, é, por exemplo, ele quer levar na aulinha de música eu vou ser o único homem, vai? Uhum. Aí ele, putz, tá, então, né, vou pensar. E você, vocês falaram, né, o, o Dan falou, é impossível estar preparado, estar pronto. E o Rê mencionou na última questão, sobre as referências, que até você foi ler sobre isso, para trazer um pouco mais de lúdico para esses momentos. Quais são, Rê, as suas referências de paternidade? E você pode citar também referências bibliográficas, assim, tem como se preparar hoje em dia para ser pai numa medida pelo menos né por inteiro eu acho que não
2: eu acho que sim assim buscar referência ler alguma coisa conversar sempre te ajuda mas o famoso jogo é jogo treino é treino né a coisa muda muito da teoria para prática é, eu li alguns livros eu acho que o, o que eu mais gostei foi o crianças dinamarquesas são mais felizes uhum. É, que acho que trouxeram algumas coisas interessantes Tem redes sociais Assim, acho que observar Eu sou muito observador Então às vezes eu não converso muito com as pessoas Mas eu estou sempre observando os pais, as mães Como eles estão fazendo O que, que eu acho que está dando certo Qual é a reação dos outros filhos O que, que isso talvez represente para o meu E principalmente você é, Você que, enfim, lê muito mais Conversa muito mais sobre isso Acho que o principal alimento que eu tenho para cuidar dos nossos filhos e pensar como fazer, o que fazer, são as nossas conversas. É, e acho que a nossa troca ajuda muito nisso e ter o olhar externo, né? Que quando eu faço alguma coisa que talvez não, não foi a melhor forma ou você, é um dar esse toque para o outro, né? Acho que isso funciona muito bem para a gente. É o olhar externo de quem não estava naquela situação, não estava naquele momento no caos. É ter esse toque... Até eu acho que... Voltando um pouco do 50 a 50... Que você perguntou antes... Eu acho que isso é dia a dia, né? É, eu não sou 50% todos os dias... E você 50% todos os dias... Tem dias que eu sou 80... Você é 20... Tem dias que você é 90... E eu sou 10... Tem muito a situação de cada um... Como a criança tá... Como você tá naquele dia... Como eu tô naquele dia... Se alguma coisa deu certo pra mim... Errado... Enfim, eu acho que... Complementar e saber quando dá espaço para o outro também é é importante é fundamental.
1: Oh, Cissa, vou te trazer para a conversa agora nesse <risos> nesse ponto que o Rê colocou, que é sobre o maternário, o paternar dividido, né, com outra pessoa, com um companheiro que você escolheu para a vida, né, o He é o pai dos meus filhos. Mas antes disso, ele é o amor da minha vida, né, a pessoa que eu escolhi para caminhar junto e faz parte dessa nossa caminhada Dos nossos filhos, que hoje são as nossas coisas mais importantes, mas traz muita leveza, né, Cissa? Você compartilhar. Ele estava falando sobre isso, né? Sobre o que a gente divide entre nós dois é o que é o mais rico dessa, desse, desse cuidar. E, e eu acho que muitos casais vão se, vão relacionar, aqui, se conectar nas divisões macros, nas grandes. Ah, tá? é. qual vai ser a escola? Aonde a gente vai morar, mas as divisões micros, as decisões micros que tem um impacto tão grande, né? Que a gente vê como micro, mas tem um impacto tão grande uhum. na criança. Você ter alguém ali do lado para compartilhar isso, né? O que, que a gente vai dar para comer? Aonde a gente vai? É, como a gente vai colocar hoje para dormir? Como Total. que vai ser o banho hoje, né? Você, você, este, você te, sente isso nossa, também? Nossa,
4: isso é, tá na minha pele. Eu e o Dani, a gente tem uma construção da nossa vida nesse 50-50. Então, desde antes de filhos, desde tentar engravidar, desde descobrir que a infertilidade era masculina, tudo isso foi nos envolvendo. Que o, o criar filhos, o ter filhos é só o resultado de tudo isso. Criar filhos juntos, né? É muito nosso. Então, assim, é, as pessoas falam, nossa, que loucura, você já tinha uma filha e você fez gêmeas. Sim, eu fiz, a gente queria, nós, um casal, que, nós queríamos três filhos. E eu só ponderei ter três filhos porque eu tenho um marido ao meu lado. Então, são nossas três, são nossas três filhas, entende? Então, assim, é... E é isso, né? Tem aquela história do peso que a mulher tem na cabeça, né? De o que, que a criança vai comer, qual vacina tomou, qual escola vai... Tudo isso tá muito integrado é, na nossa rotina como casal. A gente, <risos> a gente divide de verdade, assim. É... E a, a, a parte da amamentação que ele falou, né? A gente estava amamentando, a gente estava amamentando real. Porque no começo a gente teve... Bom, são duas, né? Aquela história, embora tenham nascido com 38 semanas, parto normal, vamos vibrar, né? Gemelar. É, eu lutei pela amamentação exclusiva, mas no comecinho a gente precisou complementar um pouco. E o Dani que cuidava de tudo isso. Então ele que preparava as fórmulas, ele que higienizava tudo, ele que me, me organizava com os horários, e ele cozinhava Cozinha. pra você
1: uma, uma massa deliciosa que eu quero provar,
4: <risos> Ele é. faz a massa, né? Pois ainda... é. Meu Deus, Faltou
2: gente. esse lanche aqui hoje, né? Faltou. Nossa.
3: O Daniel,
4: ele que organiza muito a casa. Tipo, hum. às vezes eu tô tão sobrecarregada de verdade, né? Com tudo. O e ele vai lá e... Tipo, almoço hoje fui eu que,
3: que organizei lá e saí de casa ainda, que eu fui numa reunião. Ele
4: bota a ordem, compra as coisas, se a gente vai ao supermercado juntos. Então é um casal que na vida inteira, integrada, já trabalha junto. O, então, vocês
1: falando isso eu me, me voltou rapidamente Essa imagem, eu acho que já faz dois ou três meses Mas ficou na minha cabeça Inclusive uma amiga que a gente tem em comum Que segue a Cissa, também falou você viu que eles estão fazendo massa, tipo, fazendo <risos> maquininha com uma bebê, com duas bebês recém-nascidas e uma toddler. Eu falei, eu vi. Eu não tenho mais o que falar sobre isso mas hoje. Ninguém, assim. ninguém
3: filmou os iFood que a gente pediu é. durante a semana pois inteira. É, pois é, é.
4: Não, mas a gente, a gente, a gente, a gente curte essa vida, entende? Ná? A, gente, a gente tá lá… É, aquilo é o hoje, é, é muito intenso o nosso presente. A gente escolheu viver isso, então também tem isso, sabe? É, é, é realmente aproveitar e curtir, e ele, ele sai de casa ele volta. Ai, meu Deus, que saudade, né? Eu falo, nossa, amor, foi só numa reunião, né? Hum. Calma, ele volta já, tipo, me dá aqui as meninas, que saudade, que horror. E deixar vocês sozinhas, né, por um período. Tem
1: e vocês dois já comentaram... <risos> Vamos fazer uma... Um intercâmbio aqui. Eu refilma <risos> isso também, depois a gente. É, essa que é a tá parte que não bom. tem fim, entendeu? Bebês. Poderia é, estar passando é. uma
3: criança para frente e falar. Ah, Agora eu estou sozinho
1: Nesse momento vocês que estão nos ouvindo Eles fizeram uma troca de Beatriz com Estela Agora a Estela que vai mamar uhum. <risos> é, Mas vocês comentaram aqui E as pessoas que não acompanham a Cissa Ou que não acompanham o podcast Mulheres Positivas Não sabiam dessa questão é, Da infertilidade que aconteceu E que vocês tiveram Sim. que fazer a FIV né Duas FIVs Então eu já vou fazer aqui um jabá para vocês escutarem Mulheres Positivas Que eu fiz com a Cissa uhum. Só sobre o assunto Então como hoje a gente, né Porque é o que o Dan falou, isso é todo um outro capítulo para conversar Mas ficou um papo super rico Muito interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais também Do histórico, de como chegamos até essa conversa de hoje uhum. Vão lá escutar é, E aí uhum. eu queria já colocar pro Dan Eu falei o rei sobre essas referências E você, você, che... você Foi jogado nesse furacão Ou você também de uma certa forma se preparou Um pouco com Referências bibliográficas Insta, podcasts é...
3: Não eu não me preparei <risos> É fácil, eu não me preparei Assim, eu tentei Meu cunhado tinha lido muitas coisas E ele surtou Excesso de informação tipo ele teve um excesso de informação e Gustavo como mandar. Né? é vezes. não e assim gerou nele um, um sei lá não que eu acho que ele tenha tido um mas assim eu percebi que também existe a possibilidade ele é professor universitário é um, um cara inteligente ele baita de um cara inteligente ele leu demais né e assim ele leu bastante daí acho que acabou tendo muita informação então eu não me preparei nesse sentido de ler também porque enfim, eu achei que eu fosse conseguir ler mais quando a Isadora nasceu, sei lá. Tinha algum, alguma ilusão de que eu conseguisse ler. Então, assim, é, eu acho que, primeiro, por causa da FIV, da minha idade, 40 e poucos anos e tal, acho que já tinha um preparo de querer ser pai, sabe? Então, acho que a, a decisão consciente de não conseguir engravidar, de ter infertilidade masculina aí, que é um fator masculino também, sabe? Teve muito reflexo nesse sentido, acho, de internalizar a paternidade primeiro para depois, quando a Isadora nasceu, não tinha nada mais importante que eu queria mais na vida do que aquilo. Porque para mim já foi... A questão da masculinidade, você ter infertilidade, falar disso, a gente falou disso publicamente, discutimos varicocele e tal, fizemos o tratamento, então isso já deu uma reflexão. Então assim, eu, eu, eu não sei se eu me preparei ou não me preparei, ou se eu estava preparado intrinsecamente por, por, pela reflexão de tentar ser pai por meses, entendeu? Acho que você acaba absorvendo muito... Que nem o Renato falou fica, Você fica reparando nas pessoas, nos pais e, e acho que a maior referência é o que você não quer ser E a outra referência é a mãe é, Podando Esses comportamentos é, Enraizados, masculinos e de pai de, de Enfim que, que você acaba né, demonstrando e de fora você vê melhor Então assim, eu fiquei sem essa Agora a minha maior referência ultimamente é o Blue E o pai do Blue, O pai da e da cachorrinha Desse desenho animado quando ele brinca com as filhas, ele realmente brinca com as filhas Nada mais é importante do que participar da brincadeira das crianças Então tipo, vai brincar de médico? Vai brincar de médico Vai brincar de carro? Vai brincar de carro De, de carro, sério, Tipo, aquilo ali é a coisa mais importante do mundo Porque se você olha no olho da criança, é, não tem nada mais importante que aquilo Do que aquela brincadeira de motorista, de sei lá o quê. Assim, eu fiquei olhando esse pai da Blue, assim, que é um contraste muito grande que a gente cresceu com Simpsons, que era o oposto do negócio. Que é
1: o pai bobão, né? É, tem, é um amor, mas, tem um amor, mas, é, uma, mas... É, uma, é um
3: retrato de uma geração. É. E aí, esse pai da Blue, assim, a mãe trabalha, não sei o que lá, ele trabalha um pouco, menos... <risos> E aí ele tá sempre, tipo, ele é o cara que, que, que vai lá brincar com, com, com as filhas, com as duas filhas. Mas o comprometimento com a brincadeira, que eu acho que... E com o cuidado, e com a delicadeza, e com a paciência de explicar desse desenho animado. E de novo, acho que eu trabalho com jogos de videogame. Acho que todo tipo de arte, da literatura, até as, né, a parte moderna, digital, tem, sua, tem sua, sua leveza de levar pra você. tipo Eu falei pra Cecília e falei, cara... Ele deita no chão e fica lá por horas Com aquelas crianças que são os cachorrinhos dele E pro adulto que assiste também Eu adoro este Blue porque é pra mim A Isadora nem gosta tanto, é o que <risos> que eu que gosto de ver o desenho Porque tipo Ela tem uma brincadeira no primeiro episódio, acho que é de médico A filha dele ele fala assim Nossa, eu vou brincar de médico, eu vou deitar no chão Deitado, eu vou curtir ele E, tal, e elas vão ficar brincando de médico, eu vou ficar deitado a Blue e pega um palito qualquer e fica dando injeção nele o tempo todo, espetando. Pá, pá, pá. <risos> né? Então, assim, ele achou que ele fosse deitar no chão e descansar, e pelo contrário, ele ficou tomando injeção o dia inteiro. Mas acho que esse é o ponto da paternidade, assim, é você. Porque assim, eu tenho o privilégio de ter tempo para estar com, com as filhas. Quem não tem, tem que lembrar que quando você está lá, você, você tem que estar ali. E acho que essa é a única diferença de referência, assim, é estar ali. E aí você consegue participar, entender e se dedicar de fato àquilo. Acho que a única coisa que faz diferença é isso. É nesse momento que você tem, banho, pôr na cama pra dormir é estar lá. Tem então, uma coisa da
2: brincadeira, o momento mais importante, que a gente conversou recentemente, que a gente tava brincando de casinha, eu brincando de casinha com o Nico, com as almofadas do sofá. E aí eu coloquei a almofada que era pra ser o telhado na cabeça dele na porta. Isso virou um escândalo. E eu falei pra lá pô, mas é... é uma almofada que eu coloquei como telhado, né? Passei a porta e virou o fim do mundo. Mas é muito o que você tava falando desse desenho, né? Aquilo é a coisa mais importante da vida dele. Então, você como tem que. Quatro a gente almofadas lida iguais, isso? cara. Como
3: é que é seu teto, pô? É, mas assim, aquilo
2: é a decisão da vida dele, é. né? Como a gente se coloca um pouco mais no lugar dele que, de fato, aquilo acabou com a tarde dele. Tipo, <risos> eu troquei a almofada de lugar.
1: Você, inclusive, falou desse desenho, né, do Blue e outro Sim. dia, você falou, ah, eu vi um desenho que acho que bateu do mesmo
4: jeito é, pra você.
2: Eu tô ainda tentando que o Nico goste mais também. É. É,
4: o pai é muito presente, é. então ele que sai pra passear é, é, tem essa. Acho que é essa. Por isso que eles gostam. Essa identidade é. aí. E.
1: E aí eu acho que em casa né é muito legal porque a gente se complementa demais. Eu não acho que os opostos se atraem, eu aprendi isso na terapia, que na verdade os similares se atraem, mas eu acho que a gente tem características diferentes, complementares e uma delas Complementando o que o Dan falou aqui: o brincar e, o, e o, a imersão nesse brincar, o Rê tem uma facilidade enorme, assim. Amanhã é dele, né? Das seis às nove é com ele, as crianças, e aí, de repente, eu chego e tá ali montado o cenário, de uma super brincadeira que eu imagino que passou muito rápido. E aí, é, isso faz muito parte da paternidade ativa e presente. Mas com certeza tem as faltas, né? Tem o que você, por estar tão imerso e presente, você deixa de fazer, você deixa de. de você, não, você tem que escolher. E aí eu queria saber, primeiro do rei e depois do Dan, quais são os principais ganhos dessa partilidade ativa, mas também qual é a falta nesse momento da criança muito pequena que você precisa estar tão imerso e presente.
2: Ah, eu acho que os ganhos são claros, né, quando você fala do Nico se sentir acolhido por mim, esse é um ganho claro, assim, sentir que o meu filho tem total confiança em mim, que pede por mim em momentos importantes para ele, que eu consigo acudir quando ele se machuca, que ele confia em mim e até o que eu sempre falo com ele, né, o que, que o papai é seu ele fala amigão. O é, que, que a gente é amigões? Isso pra mim é o maior prazer. A Anne ainda não, não manifesta, mas espero que a, a gente chegue lá também e ela me considere mas o amigão dela. Quem
1: acalma a Anne, como ninguém, nem o peito faz o que você é, faz É, pra né? dormir
2: eu, eu sou bom com criança. <risos> é, e aí, as faltas eu acho que são faltas muito do dia a dia e do fim de semana, principalmente, né? Final de semana que acho que a gente não tem ajuda E que a gente tá 100% do tempo com, com eles É a soneca de tarde Que eu queria <risos> dar assistindo Uma TV sem compromisso Ver meus jogos de, de futebol De futebol americano, basquete, enfim é, Sem problema e acho que também Os nossos programas, né? É, hoje a gente para ver uma, uma série A gente parcela o capítulo em quatro <risos> dias e mesmo assim não vai, né? Porque a gente passa voltando, que a gente assistiu no dia anterior e aí já dormiu. É, então, acho que tempo, eu e, e você faz falta. E alguns momentos de esporte também no final de semana, de ter um momento pra mim de jogar algum esporte e ficar tranquilo com isso. Então, acho que são esses, mas que também, bem ou mal... Passa rápido, né? Muito. É, o Nico já tem dois anos e meio, daqui a pouco ele já fica com os avós, é, a Anne em breve também. Então, mas são essas coisas do dia a dia pequenas e também até que eu, eu conversei no caminho aqui é às vezes tomar um pouco a mais, ficar um pouco bêbado, <risos> sem o compromisso com os filhos, assim, de relaxar, almoçar, pesado, tomar uma cerveja pra dar a dormir da tarde, que hoje é, é impossível, né?
1: É você falando isso, eu fico lembrando que que, que quase eu não lembro mais do que é a nossa casa e é a nossa vida sem eles, mas que era também uma vida muito preenchida, muito gostosa. Mas isso que você falou do passar rápido, é, eu tenho uma nostalgia dentro de mim. Não sei se vocês têm, que a cada fase que passa, eu já sinto meu Deus, cadê o bebê que tava aqui né, e isso mexe muito comigo. O para pra você, você você se identifica com essas faltas? Quais são os ganhos também de estar totalmente imerso?
3: É, é, eu sinto falta de fazer plano, assim, plano que não seja, tipo, filho Então, tipo, assim, é, vamos vir pra tipo, assim, hoje eu tinha que fazer uma reunião no escritório presencial, tinha o pessoal da, da Folha de São Paulo foi lá, tinha que dar entrevista e tinha que fazer uma reunião de trabalho então, normalmente eu ia com a Cecília quando tinha a sua Isadora e tal. Conseguia fazer que nem eu fiz aqui bem com a, porque assim não era tão complexo. Né? Mas mesmo assim tinha. Você, tipo, beleza. Então, assim, esse tipo de coisa você tem que planejar tudo, envolver um monte de filho. Você fica com a cabeça fora. Aí, por exemplo, vamos viajar. Cara, como? Pra onde? Como é que funciona? Então, assim, acho que a falta que eu sinto mais é fazer planos. Tipo, eu gosto muito de livro. Eu até falei que eu não li livro nenhum pra me uhum. preparar Mas assim, quando a Isadora nasceu Eu fiquei lendo o mesmo livro um ano Tipo, levei um ano pra ler um livro eu, tipo, que pa... É a mesma coisa do seriado, Que página é essa? Que página que eu tava? Onde eu tava? Eu tinha que voltar tudo uh, E aí tem essa, essa situação Então eu sinto falta de fazer planos pessoais Sabe? Planejar carreira Planejar almoço, planejar viagem Não existe essa condição uhum. A gente tá falando agora que tipo, as férias de, de... dezembro e de janeiro a gente tinha exadora, a gente conseguia planejar umas férias escolares relativamente. E a gente foi pego de surpresa com as gêmeas assim, porque tudo ficou muito mais difícil, sabe? Porque uma uma criança para fazer as férias escolares de 45 dias aí de dezembro, assim, a, a uma nenê era uma coisa. Com as duas tudo piorou, assim, de de, de, porra, de carro, de viagem, de dinheiro, de, de tempo. Então eu sinto muita falta de plano, né? Falando da... da, da eu, gosto, eu parei de assistir futebol porque, enfim, futebol mexe muito com a cabeça Mas eu, assisto, eu gosto muito de futebol americano O jogo é 10 da noite 10 da noite. Não, quem tá acordado 10 da noite? Não existe ser humano acordado 10 da noite <risos> Quem, 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 tá, quem tá, não tá dormindo às 10 da noite? Se eu dormir às 11, eu e a Cecília, acabou Estragou o nosso dia, acabou Eu sinto muita falta disso Por outro lado, é uma falta totalmente irrelevante porque no primeiro minuto que eu não tenho as crianças, a falta é muito maior. Entendeu? Ah, eu tô, tipo, falando nisso, relevante. pega
4: ela aqui, por favor. É. Então, assim, por achei, favor. Que... Ela eu tá sentindo
1: falta de pez. você,
4: isso, com,
1: isso, isso que o
3: Renato <risos> falou assim: de o jogo, a dormidinha, beber, sair, é tudo, tudo coisa que você planejava, você esperava, tinha uma expectativa de acontecimento que, que dói no ser humano. Vocês têm expectativa de 40 anos fazendo isso. Aí você fala assim: é, hoje não. Amanhã também não, e depois nunca mais uhum. parece Né? Então parece, assim Parece
1: muito, nunca mais, parece nunca parece, mais. É. E quem
3: passou por isso fala que não é, mas assim Eu tenho certeza que é nunca mais Sábado de manhã, parece que o fim de semana é <risos> Vai ter 120 Nossa. horas, né? Tem medo do final de semana falo, Nossa, final de semana, e agora? O que eu faço?
1: E aí Se é... isso essa, eu vou contar também com você para responder, antes eu vou Colocar uma cena que aconteceu Conosco, e aí a gente discute Essa cena especificamente eu tava com a Anne com um mês... Um mês e meio pós-parto Meu parto na Anne foi normal Praticamente natural Porque passou a anestesia Então eu senti tudo E eu tive uma luxação no cox Então eu não conseguia sentar E eu só conseguia amamentar sentada ou deitada e, Então era bem difícil Porque eu tenho um problema nas costas Então eu não posso amamentar em pé Então amamentar pra mim E era algo que eu queria também exclusivo Era o terror E eu tinha que fazer isso a cada uma, duas horas No primeiro mês e aí era seis da tarde, a gente estava no quarto da Anne, estavam outras três pessoas no quarto, eu e o Rê e, e a Anne E a, o Rê sempre, isso é uma coisa que ele não abre mão até hoje, até discussões, ele não abre mão do banho das crianças nunca, nunca, nunca Além de todas as outras coisas, isso é uma coisa que é inegociável, ele que dá o banho nos dois e ele dá o banho na Anne desde o dia 1. E tem muita gente que, principalmente pessoas mais velhas, tal se surpreendem com um homem, né? O rei é grande ainda, tal forte, com uma mão grande assim, pegando uma bebezinha com muita facilidade para dar o banho. E aí, nesse momento, quando ele chega no quarto com a Anne, né? E essas, essas mulheres que estavam conosco ali presenciando a cena, <risos> é, essas pessoas da família viram aquilo e falaram, nossa, e olharam para mim e falaram, você... Tirou a sorte grande, você ganhou na Mega Sena. E eu sentada com o cox quebrado, <risos> ela vindo pro meu peito todo estourado. E eu, na hora, falei, tirei, realmente. Uhum. E aí eu parei depois, eu falei, não, tá bom, muito legal que ele dá o banho. Mas assim, olha como eu estou, é. e olha o que eu estou fazendo. Então, é, se, você tem alguma cena parecida dessa... Dessa responsabilidade, dessa culpabilização A mãe, é, ela se ela não tá fazendo, sofrendo E fazendo tudo isso, tem algo que tá errado E quando o pai é. troca uma fralda com cocô
4: A gente dá uma medalha para ele É, tem muito, tem muito isso, né De ele tá fazendo o que eu tô fazendo E ele é o rei do sling E eu não sou a rainha do sling Mas é, é, que, é que lá é, a gente tem isso tão... Tão natural, entende? Eu dou uma máquina, quando eu vejo, ele já tá pegando, ele, ele, ele fica me rondando. Então ele olha, ele, ele não é. Eu não preciso chamá-lo para participar, entende? Então eu chamo ele, ele tá ele está me rondando. Já sabe ele. o que tem que fazer. Ele está uhum. me rondando e ele fala: Qual que eu vou pegar? Me dá aí um neném, porque se, se deixar também eu fico só amamentando. E esse é um negócio, que a mãe, ela tem o mamá, Então, ela usa essa arma em todos os momentos. Sim. E eu ele nunca, fala... Eu,
1: eu, eu troquei
4: pouquíssimas fraldas é... de cocô por causa <risos> dessa minha arma. O Dani fala assim, ó, chega de mamá me dá que eu vou fazer dormir. E eu fico tentando fazer dormir no mamar. E ele faz dormir no colo, entende? Então, é, mas isso, é, é esse é, lado. É mais um eu pouco, que... as pessoas...
1: Por, né, que vão na sua casa, que convivem com vocês, se você sente, é, claro que sente, porque é impossível não, mas sim. tem isso, né, da sociedade massacrar a mãe que que de repente não faz tudo que tem que ser feito e ir parabenizar com um tapinha nas costas o pai.
4: É, é, eu acho que o Dani ele realmente é, é, é difícil falar isso assim, mas é que o Dani ele, ele realmente tá lá, entende? É, então, sim. É, quando as pessoas falam, eu falo realmente. Porque, comparado com outros pais, eu vejo que ele realmente tá lá, entende? Sim. Então... Mas você lembra dessa cena, Rê?
2: Lembro. É... Do troféu. <risos> é, e eu acho que é o, é o histórico, né? O que a gente falou, assim, meu pai, eu, eu não lembro. Mas acho muito difícil ele ter me dado um banho ou ter trocado minha fralda várias vezes. É, então, a referência histórica é de pais que não eram tão participativos, né? Que tinham mais... A... Talvez a responsabilidade financeira da casa, isso era a grande coisa. Isso vem mudando, mas não mudou. É, e acho que para mudar a percepção, né, são, são gerações para mudar essa, essa percepção das pessoas o que não deixa de vocês serem sortudas, porque ainda não é a maioria, eu acho.
0: É, eu acho. Isso é o que a minha eu mãe acho. fala.
1: A minha mãe vira e mexe e fala, nossa, Nathalie, olha o Renato, como ele faz isso, como faz aquilo. E pra mim já tá tão natural, né, já faz tão parte, e, e, e eu acho que naturalizar é um passo pra gente dar em prol disso, de que precisa ser assim, né? As coisas precisam. Esse filho não é da mãe, é, o filho é. não é da mãe. É, hoje são 6 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão. É. Aqui a gente já tá falando de um outro patamar, é. né? Mas mesmo assim esses pais, quando colocam na balança do dia a dia dessa dessa paternidade ativa, dessa presença, qual é o tamanho dela? É o é o é, é a qualidade, o quality time, o tempo de qualidade, mas e a quantidade? Que é na quantidade que você conhece o seu filho, uhum. que você cria intimidade, né? É na quantidade que o rei sabe como o Nico gosta do banho, <risos> o que o Nico não tá comendo naquela semana, por que que o Nico não dormiu bem, né? A gente fica tentando às vezes, ah, mas o que que aconteceu? A gente faz o dia assim. E, e é na, é na, é, é realmente na intimidade que a gente conhece muito bem essas crianças e consegue guiá-las pela vida, né? Sim.
4: Eu acho, eu tenho também uma pergunta talvez para você. Uhum. Pode, né? Pode, pode. É, você acha que seria possível que se, se não fosse esse formato dele, entende? Você aceitaria? Porque eu acho que o papel de colaboração masculina tá também muito presente na mulher trazer essa pessoa, aceitar como ela faz. Então, Beleza, pode ser que ele nini ela de uma forma diferente da minha e eu compreenda e às vezes tem até tentado mexer, mas ele também se impôs. Mas assim, eu nunca, nunca permitiria que ele não estivesse ao meu lado, entende? Então, se não fosse isso, não teria como.
1: É, eu, eu acho que... Eu não sei como seria pra mim, porque uhum. eu, eu venho realmente de, um, de uma família bem patriarca, matriar, é, patriarcal, uhum. né? Então, isso do, do pai ser o que traz... Que vai trabalhar e a mãe Também minha mãe ia trabalhar Sim. Então tinha muito da avó materna ficar em casa Mas tem uma coisa nesse, nessa conversa Que também eu fico pensando Que é Tem muitas mães e amigas que eu converso Que tem essa coisa do ego de Só comigo ele dorme uhum. Só comigo ele acalma, só comigo ele come, e não dá espaço. Eu nunca não dei espaço, isso, né, Rê? Isso, eu sempre sim. convidei, não de uma forma acusatória, mas sim... Lá no momento onde eu fiquei grávida, era um convite... Vamos fazer esse, junto esse curso, pra você ver né, como vai ser o curso do parto? Como assim o curso do parto? Uhum. O que, que o pai tem que estar tá lá, né? É, então eu acho que era sempre um convite, então pra mim já fazia parte... Ele estar lá junto, sim. né? Não nessa cobrança, nesse lugar de cobrança, mas sim nesse lugar de... Acho que muita análise, não ter esse ego, né? Que foi ferido lá quando o Nico preferia ele à noite, mas não ter tanto esse <risos> ego de falar, não, não, é só a mãe aqui que resolve nessa casa, sabe? Uhum,
2: uhum. E, e a, tirando a, a brincadeira de antes de, de ser sortudo ou não... É, eu acho, eu vejo como você falou antes, né? Os similares se atraem. Uhum. É, e muito que eu vejo de pais que talvez poderiam ser mais presentes. As mães são machistas de alguma forma, Sim. porque o machismo também está nas mulheres, né? Então acredita que o pai não tem que fazer aquilo e, e coisas do tipo. E acho que também depende muito de situação de cada família, né? Assim, hoje eu trabalho em casa, é, então eu consigo estar lá presente. Porque a maior parte do tempo eu tô em casa com as pessoas. Acho que dependendo da estrutura da família, isso também se torna impossível. É, sim, então é, é, é impossível é um colocar uma regra para todas. É, é um privilégio. É um privilégio, sem dúvida, eu tô ali. É, tem muita família, como você falou, que não sabe nem quem é o pai. Outros que o, o pai precisa estar fora o tempo sim. todo. Então a gente fala de um lugar diferente, eu acho. Sim, e é importante colocar isso, assim, que. Eu faço, porque eu acho que eu tenho Uma obrigação sim, porque eu filho é dos dois Mas porque eu tenho um privilégio De trabalhar em casa e de ter horários Flexíveis, e que isso me
3: ajuda A
2: ter esse papel
1: Eu, eu acho, acho que... que vocês nem sabem, né, como não fazer
3: Não, mas eu acho que esse é o ponto, assim Eu acho que tem uma questão também de O que é O que a Cecília falou, assim O que, que é realmente A minha presença na vida delas Né, então assim, se eu tivesse um... 15 anos atrás que eu trabalhava para o governo do estado, entendeu? Eu ia ter licença paternidade de oito dias, um mês de férias, um qualquer coisa ali, e eu ia ter que trabalhar oito horas por dia. E assim, é, concurso público, governo, não tem o que você fazer, vai ficar discutindo com quem? Não tem como ligar para o governador e falar: oh, na verdade, eu gostaria de ficar. Então, assim, acho que a, a, a questão toda central, e as mães também tem que trabalhar, e a licença maternidade três meses, seis meses. E todo o risco a carreira é muito complexo Eu acho que assim Se dentro do acordo Ali da família O que você faz, que é o banho, é dormir É tá lá, é o carinho, é a presença O papai trabalha Ou a mamãe trabalha, seja qual seja a situação Se dentro do acordo Que a gente tem como família funciona E é o seu limite Porque eu acho que assim, a questão de ser pai é, E ativo é assim Eu vivo no limite É não dá para fazer mais nada que é o que a gente falou de fazer falta de plano tipo acabou não tem mais nada para fazer qualquer coisa que eu colocar no meu dia a mais é uma é uma frustração eu acho que assim o limite nesses primeiros uh, primeiro ano principalmente até a criança ir para a escolinha qualquer que seja que é um é muito difícil antes de seis meses até sei lá é, eu acho que é o limite você tem que encontrar o seu limite o limite da família toda das pessoas e a questão social, assim, é, meu, se for ser julgado pelo resto da sociedade, você vai ser julgado por tudo o tempo todo, né? Não é só a, maternidade, a paternidade seu filho brincando com boneca. Tem sempre um babaca ali do lado é. olhando, seu filho brinca com boneca. Seu filho não brinca com nada, seu filho é um bobão, <risos> entendeu? E dá vontade de você falar isso, porque, na verdade, assim, a, o que a gente está discutindo aqui é saúde meta, mental, emocional, e isso passa pela sensibilidade das crianças. Então, assim, eu não escolho o que a Isadora brinca, eu não escolho do que ela gosta, nem o que ela quer. Mas eu dou espaço para ela se sentir segura o suficiente e protegida o suficiente para poder escolher do que ela gosta, do que eles gostam. Acho que esse é, é, é o espaço da paternidade. E sim, é gratificante quando isso alinha com as suas paixões. Futebol, <risos> basquete, Homem-Aranha. A Isadora gosta do Homem-Aranha, eu gosto do Homem-Aranha. Então, isso é legal, sabe? É, acho que isso é importante. Mas se ela não gostar, por exemplo, de videogame, que é o meu trabalho... Poxa, legal, é meu, meu, meu trabalho, é meu, minha paixão. Ela vai ter a paixão dela, que hoje são princesas. E ela adora vestido. E, e ela não põe calça. Ela botou calça agora ultimamente embaixo do vestido. Mas tem um monte de sofrimento. A Cecília sofre bastante com a feminilidade da adora de vestido, calça, roupa, o que, que ela usa, o que ela não usa, se ela tá bem arrumada ou não. Tem a criança latindo aqui. Então acho que assim, pra mim, assim. Eu me preocupo muito com o que a Cecília pensa de mim Mas eu me preocupo muito pouco Do que as pessoas pensam de mim Então assim, quando a Cecília fala alguma coisa pra mim, eu fico muito sentido Quando qualquer outra pessoa fala alguma coisa pra mim Eu não fico nada sentido <risos> Então assim, eu acho que essa é uma você questão é assim. importante Assim, sabe, tipo Às vezes quando eu mago outras pessoas fora da, da nossa relação Ela fala, pô, você foi estúpido Ah, é verdade, que bom que você falou Porque aquela pessoa que falou eu nem Então acho que, de novo, são várias falhas minhas Mas por outro lado, a gente se protege como família A gente protege os filhos, protege a relação isso é segurança que você passa para os seus filhos. Pronto, é o neném
1: que? É isso. É, e, e falando sobre isso, achei super legal essa sua fala de... É, de porque existe esse julgamento da sociedade o tempo todo se, de coisas pequenas e grandes, né? Uma das nossas grandes decisões que... que, que, que Envolveu muito um trabalho de buscar informações e tal Foi tirar o Nico da escola A gente colocou e tirou um mês depois E aí a casa caiu, né? Os pa... Tô... Muita gente em, ba... em volta da gente Como assim? A criança está com dois anos e meio Já está na hora, né? E não entenderam aquele contexto que a gente estava olhando e, e, e foi muito legal porque Eu convidei o Rê para ir comigo numa quer dizer na verdade a gente decidiu juntos ir numa psicóloga para falar sobre isso e aí ele saiu de lá chorando né será que eu demorei muito para perceber o quanto o Onu estava realmente não fazendo sentido ele estar indo para a escola naquele momento e, uhum. não, e foi uma semana né que a gente demorou para perceber não foi muito assim foi realmente tentando um pouco Mas se encaixar dói, né? na sociedade né é. É, eu e aí com isso eu queria vocês falando né sobre o quanto é importante que essas crianças cresçam, se desenvolvam, tenham as paixões delas. Eu queria encerrar o nosso papo, porque temos três bebês aqui, <risos> com uma pergunta que eu acho que é difícil, mas eu acho que vai ser bem interessante saber a resposta de vocês. Se vocês pudessem escolher uma virtude para entregar para o filho, para os filhos de vocês. É, qual seria? E eu quero que você seja o último a responder. É, Cissa, se você puder escolher uma, a bondade, a generosidade, a inteligência, qual seria a virtude que você gostaria que suas filhas carregassem, tivessem assim?
4: Ah, eu gosto bastante da generosidade, é bem, bem característico meu. Você é uma pessoa Brilhar bem generosa, isso. né, Censa,
1: é Quem te acompanha percebe isso pelas telas. É muito louco, porque isso é uma empresa. imprime, né? Não tem jeito, não dá pra gente forçar. <risos> que bom. Dan, você, qual seria?
3: É, você me pegou, porque eu. A única coisa oh. que eu penso quando eu penso nelas, assim, é, é, é segurança, né? Segurança pra, pra elas poderem ter calma, poderem ter uma vida plena de escolhas. Então, assim, eu quero que elas se sintam seguras. E assim, segura -se dentro da família né, Perto da gente Que é aquilo que eu falei do, do acolhimento né Que você sentir que seu filho pode vir até você Não com medo, mas com carinho, com acolhimento E a Isadora fala pra mim A Isadora fala pra mim assim Papai, você foi não sei o que lá, tá errado Você tem razão, filha eu fui, sei lá, muito rápido ajudar, você tem que amarrar a criança na cadeirinha pra ir pra escola. É um desgraça. Aquela criança se perneando, não quer subir, quer subir, está atrasado. E aí ela fala, você foi, sei lá, o que, que ela fala? Ela fala algumas coisas. Você assim, não que... foi gentil. Você não foi gentil. É, isso aí. Então, assim, eu acho que segurança pra criança poder falar, falar isso pra um pai, isso. pra mãe poder nos corrigir, nos ensinar, acho que é muito importante. Então, acho que seria segurança. Mas não no sentido segurança de, de, de segurança pública, mas no sentido de poder falar, você não foi gentil e, e aí tá tudo bem
1: é assim. ela se sentir segura pra ser expressar e ser quem ela quer ser é, e saber ser que eu não sou familiar. especial
3: é, é. Eu, eu tenho que pedir desculpas pra ela sempre
1: isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu quero fazer diferente de como, né? Tem essa pergunta, né? De o que, que você gostaria de fazer diferente de como você foi criada? E uma coisa que eu instituí na minha relação mãe e filhos é pedir desculpas, né? Eu faço bastante isso, sem medo de achar que eu não tô colocando, não tô mostrando a responsabilidade ali. Então é algo que eu faço recorrente. Rê, e você, qual seria a virtude que você entregaria Para os seus filhos se você pudesse?
2: Antes de responder, só relacionando com o que você falou do, da escola que a gente tirou e tal, e voltando também às referências que a gente falou antes, eu acho que ler se informar é legal para ter repertório, mas o mais importante na criação que eu vejo é você, de fato, estar atento ao seu filho. É, porque o que a gente lê, o que a gente vê, às vezes não se encaixa, né? É escola, como então falou, pô, coloca... assim. Tem certeza que fez a decisão certa, não. Mas a gente escutou o nosso filho e ali pareceu o mais importante. A melhor é, decisão. A melhor pra aquela decisão para aquele momento, para aquela criança que era o Nico. E, e, e até eu falei com vocês esse dia, né? Talvez a Anne seja uma escola diferente do Nico. Porque é uma criança diferente. Então talvez é, a gente tá atento ao filho para tomar suas decisões. Sobre a virtude, e talvez a gente seja a mesma, porque a gente já conversou isso várias vezes. Eu acho que é coragem, é, que tem muita relação com o que o Dani falou de segurança também, porque você uhum. ser corajoso para seguir né, a palavra coragem, que vem do coração, seguir o seu coração, aquilo que você quer para enfrentar aquilo que você acha errado, você precisa também ter essa segurança. É, então, eu acho que coragem ela abre porta para diversas outras coisas... E eu acho que, enfim, que partem dessa, dessa, desse sentimento, dessa atitude Que é uma mistura, sentimento, atitude de tomar suas decisões é, que no, É o que eu quero no longo prazo, mas o que no curto prazo dá mais trabalho na criação, né? É que é o Nico que já tem as suas próprias vontades Falar, não quero isso, não quero aquilo E ter muita convicção do que ele quer eu acho que esse é um pouco de, de coragem. Uma consequência, também. né? É.
1: Desse momento. E é isso, lutar
2: pelo que ele quer, o que ele não quiser, o que for contra o que a gente imagina, que ele tenha coragem para ir contra a gente. Quero ser, né? Sempre escutar, mas talvez em algum momento feche. Eu quero que ele tenha coragem para enfrentar e quebrar as coisas que talvez a gente coloque na vida dele, as barreiras que apareçam, padrões da sociedade, enfim, que ele seja eu corajoso. Acho... É,
1: você comentou que a gente já conversou sobre isso e, e olha, já me falaram ah, mas você vai entrevistar ele, você sabe todas as respostas? não sei, primeiro porque é, é muito interessante ver sempre o outro lado, né, então essa experiência foi uma experiência muito rica para mim, para ter meu marido aqui e ter outro casal aqui também eu acho que foi muito legal essa, esse contexto que a gente colocou, né essa formação, e eu acho que na coragem é quando você consegue também exercer as outras virtudes é muito difícil numa sociedade sociedade, é, você conseguir também, e eu acho que para mim generosidade é muito importante eu quero muito que o Nico seja generoso e que a Anne seja generosa é, mas também precisa dessa segurança e dessa coragem porque é difícil, né? a gente toda hora escolher ainda mais como crianças que muitas vezes não são respeitadas a gente escolher o lado da generosidade ou do que a gente acredita porque tem muito adulto que acha que olha Aqui o adulto sou eu, quem manda sou eu, né? E uma e são pequenas frases que a gente vai mudando, que a gente vai percebendo, um criar diferente. Então, eu tenho me segurado muito para não usar o você vai se comportar? Você se comportou? Você não se comportou. Porque eu não quero criar um adulto comportado. Eu quero criar um adulto respeitoso. Então eu tenho usado muito essa palavra. Você vai respeitar a mamãe e o papai nesse espaço? Você vai respeitar o ambiente? Você vai respeitar os amiguinhos? Eu acho que essa pequena palavra já faz toda a diferença. Bom, tem, temos bebês dormindo, cansadinhas, <risos> queria falar muito mais com vocês, de repente a gente faz um segundo papo, obrigada Cissa, obrigada Dan, obrigada. foi ótimo te conhecer, Obrigado. ter você aqui, <risos> é, obrigada Estela, obrigada Beatriz, Anne, Bru, que tá aqui, que, que fez possível também a gente conversar, e rebrigada, é, te amo. <risos> Obrigado
2: Nanã, te amo, prazer é estar tá aqui. Bonito e muito orgulho ver você performando ao vivo e <risos> conduzindo o que eu via, que as pessoas sempre falavam ah, ela, é super natural e te deixa à vontade eu me senti assim então, esse muito sentido. orgulho hoje... de estar tá aqui com você hoje
1: falam que é natural isso, mas hoje foi um pouquinho fake, foi forçado porque eu estava com esse friozinho na barriga faz parte né obrigada maravilha, gente maravilha,
4: obrigada
1: eu nunca fiz isso antes, mas confesso que já tive vontade de fazer. Depois de escutar o primeiro corte da entrevista, muitas vezes eu fico pensando o que, que eu podia ter perguntado que eu não perguntei. Nesse caso especificamente, eu tenho a sorte da pessoa que eu entrevistei, o meu marido, estar comigo aqui no dia a dia em casa. E aí, para além disso, né, porque eu acho que o que aconteceu, aconteceu, aquela entrevista era para ser daquele jeito, mas eu fiquei sentindo falta de um, uma pergunta muito importante, é uma situação que aconteceu conosco e eu acho que se repete muito na maternidade, nessa parceria entre família. Então, aproveitando que eu tenho um mini estúdio aqui em casa, eu resolvi incluir essa pergunta. Pode ser que o som fique um pouquinho diferente, mas o importante é o conteúdo. É, obrigada por topar responder é, essa pergunta, mais uma, entrar aqui conosco no ar de novo. E a pergunta que eu quero te fazer é sobre quem cuida da mãe. Eu acho que essa é uma pergunta chave para muitas mulheres que sentem falta desse cuidado quando nasce um bebê, até durante a gestação, né? A gente, quando encontra alguém da família, amigo, Ui, como tá a criança, como tá o bebê? E aí, essa mãe está num momento extremamente frágil, muitas vezes por conta da questão hormonal da, do corpério, e aí ela acaba sem sem jeito, assim, ficando de escanteio, muitas vezes é o que a gente vê. E essa pergunta é porque o Rê é um pai realmente incrível, e, e eu senti em alguns momentos que sempre os bebês vieram, é, eu vou começar a DR aqui, eu achei que faltou um pouco de DR no nosso episódio, então vou apimentar, mas eu acho que faltaram alguns cuidados, principalmente é, naquele momento mais tenso, crítico, né, é, o Rê, você sente isso, o que, que você acha que, como foi isso para você, você teve essa consciência antes de eu te fazer essa pergunta, e o que, que você poderia ter feito diferente? E o que, que você fez que foi bacana?
2: Realmente não foi algo que eu pensei ativamente antes dessa pergunta. E refletindo agora, eu acho que sim, faltaram alguns cuidados. Principalmente com a Anne, na segunda filha. Com o Nico, eu acho que isso eu fiz bem feito, se é que eu posso dizer assim. É, desde antes, no cuidado com você, na gravidez e no nascimento, que até eu lembro que a gente combinou que eu seria o seu guardião, e falaria os nãos que precisassem para família, para amigos, para cuidar de você, para reservar a nossa família e ter o nosso tempo. E com a Anne foi diferente, acho que momentos diferentes de vida também, mas com certeza ter um Nico é, na jogada, automaticamente já eu transferi mais preocupação para ele do que com você, é, eu acho que ter filhos pequenos em casa, você vê os seres mais frágeis ali o que precisam mais da sua ajuda, que claramente precisam, e talvez, de fato, acabei deixando você um pouco de lado nesse cuidado, apesar de, no fundo, saber da importância que é o e do cuidado com, com a mãe, que eu tive na primeira na primeira gravidez nosso primeiro filho e acho que faltou no segundo justamente por eu acho que é aquela coisa de o que você vê e aí você vê um filho que precisa mais e talvez você que não manifestou tanto e eu acabei deixando passar é, e momentos de trabalho diferente enfim mas que eu acho que poderia ter sido diferente então o que eu fiz bem, eu acho que eu fiz bem no primeiro filho, e o que fiz mal, fiz mal na, na, segunda, na segunda filha. E aí você pode comentar se você concorda com essa diferença entre os dois.
1: Eu concordo. É, acho que tem uma questão também que no primeiro filho, no meu perfério, eu fiquei bastante dependente emocionalmente do rei, né? então eu não conseguia que ele saísse de casa, eu entrava em pânico quando ele falava ah, preciso ir ali no mercado, assim. era algo que realmente mexia comigo, e isso me acompanhou inclusive nas madrugadas da, da amamentação, que, eu, que ele ia comigo, me acompanhava durante todas as mamadas, porque eu também precisava dele ali ao meu lado. Mas eu acho que mesmo com o Nico, assim, é, eu acho que quando nasce um bebê, os dois ficam tão ligados nesse bebê que acabam até esquecendo um do outro. né E aí esses momentos de reflexão é, são importantes para a gente também resgatar isso. Eu acho que agora estamos ainda com uma bebê né de cinco meses em casa, eu ainda amamentando na madrugada, e aí a gente acaba esquecendo... Do contato, do, da, da relação mesmo, a gente está toda hora cuidando do outro e não um, um do outro, mas cuidando dos bebês. Mas eu acho que isso fica para um próximo papo, tem algumas amigas que já me pediram, inclusive, essa questão sobre a relação mãe e pai, é, marido e mulher antes de mãe e pai, então já tem pauta aí para um próximo episódio. Obrigada, Re pela participação. E por fim, quando eu estava pensando nesse episódio, eu me deparei com um relato de um pai no LinkedIn. Então eu entrei em contato com ele, convidei ele para mandar esse texto, na verdade um áudio lendo sobre o texto dele. Então, com vocês, um trechinho do texto muito interessante do Henrique Rojas.
0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Rojas, eu sou pai da Diana, marido da Bárbara. É, também sou pai de cinco gatos, é, padrinho de duas crianças lindas, do Antônio e da Ava. É, e enfim, esse texto que eu vou ler para vocês eu escrevi quando a minha filha tinha um pouquinho mais de um mês. É, e minha licença paternidade, né, que na verdade foram minhas férias, né, ela chegou ao fim e a gente se deparou com a realidade que é, de fato... É, era muito complexo voltar à normalidade depois de um mês, que se a gente levar em conta que a licença paternidade tem apenas cinco dias legalmente, né? Então, enfim, veio daí esse texto. Né? Eu sou publicitário, então o ritmo de trabalho lá na agência, né, na Peppery, é bastante grande e é por isso que eu escrevi o texto que eu vou ler pra vocês, tá bom? É munido de muita pompa, ironia e uma edição da gramática que venho propor solenemente a troca do nome licença-paternidade por licença-paternidade. É uma coisa pequena, eu sei, mas como bom redator de origem também sei muito bem toda a diferença que uma vírgula faz e pode fazer no contexto de uma frase. Para tal, parte de dois cenários, o legal e o cultural. Partindo do primeiro, meu principal argumento para tal é a honestidade. Afinal, a Constituição Brasileira de 1988 determina que pais tenham cinco dias corridos ao lado do seu filho após o nascimento dos mesmos. Isso significa que se o seu filho nasce uma quarta-feira, segunda você já está de volta ao batente. Dentro desse cenário, sejamos honestos, é absolutamente impossível fazer uma diferença relevante junto a sua companheira ou companheiro que dirá o recém-nascido em um período tão curto de tempo. Ademais, a mesma Constituição demanda que a mãe tenha 120 dias ao lado de sua cria, podendo ser essa estendida a mais 60% antes de voltar ao trabalho, deixando bastante claro que cuidar de criança é coisa de mulher. Mais do que isso até, é obrigação. E aqui, pouco importa sua condição física, mental ou mesmo a dinâmica financeira da casa. Alguns irão argumentar, com razão, que existe o adendo da empresa Cidadã, o que pode garantir aos pais ao menos 15 dias a mais pois eu garanto que nem, nem 6% dessas pessoas, a mesma proporção de dias de licença para os pais perante o das mães, sabem que este remendo vem acompanhado de penduricários jurídicos como a empresa em questão ter lucro real declarado e etc. para poder conceder esse tal benefício. Outros dirão que algumas companhias, quase todas globais, é verdade, vão além e oferecem licenças de 4 ou até 6 meses para os pais. A Suécia é recordista. São 68 semanas, enquanto Dinamarca, Coreia do Sul e Japão conferem até um ano de benefício. Mas convenhamos, estas são poucas, pouquíssimas, são raras. E o motivo para tal é óbvio. Se o governo não concorda em repartir os honorários desse investimento, quantas são as empresas que conseguem cobrir tudo sem desequilibrar a balança? E é aqui que entra ele, o fator cultural. Por óbvio que tudo isso contribui diretamente para a ideia impetrada em nós de que pais ajudam a cuidar da criança. O que é errado, mas também é cômodo para a grande maioria dos homens que pensam exatamente assim. E sabe quem pensa assim? Quem faz as leis. Provavelmente os mesmos que defendem que sempre foi assim e que pensam que estar presente nos, final de nos finais de semana já é ajuda até demais. Para além disso, um relatório do Instituto ProMundo mostrou que quase 70% dos pais sequer pega a licença-paternidade, uma realidade que se repete mesmo em empresas que conferem 20 dias estendidos. Ou seja, é um total descaso e desinteresse por parte deles. E aqui, existem mais dois pontos cruciais para a presença paterna nos primeiros meses de vida de um recém-nascido. O primeiro é emocional e o segundo é racional. O emocional tange a construção do laço emocional entre pai e bebê, uma vez que até então a criança só conhece e reconhece a mãe como um porto seguro que a resbordou por muitas e muitas semanas. Já o racional diz respeito às dezenas de micro decisões diárias que se deve tomar e que não podem nem devem ficar somente a cargo da mãe. Onde o bebê irá dormir? Em um berço, no seu próprio quarto, em um mosês ao lado da cama, na própria cama dos pais? O banho é todo dia, de assim dia não, de manhã, de noite, de tarde? A amamentação será única, exclusivamente no peito? tem complemento de fórmula, é só com a fórmula, é bombeado, é com som da mamadeira, e a chupei tem pega ou não pega, cortamos o freio da língua, sai para passear ou espera as vacinas, deixa os avós beijarem ou exige máscara, é mais ou menos por aí, e ainda tem muito, muito mais. Fora que quando se volta ao trabalho, é normal escutar perguntas do tipo, descansou bastante? Como foram as férias? Volta cheio de energia e outras questões descabidas de sentido e de graça. Se você de fato se dedica a ser pai ou mãe, são as planilhas e reuniões que podem parecer verdadeiras férias remuneradas. O fato é que não quero bancar o Fiuk no BBB, mas muito embora eu tenha total consciência do meu privilégio profissional, minhas férias se acabam hoje, e eu e minha esposa já estamos aflitos com a nova rotina. Como será? Não sabemos, nem tem como saber. Meu apelo aqui é com todos os homens e donos e donas de negócios envolvidos no mercado de trabalho brasileiros, sejam eles pais ou não. Nós precisamos falar, lutar e pressionar sobre estar oficialmente presente na vida dos nossos filhos. Se é um abaixo-assinado para que se reveja a lei federal ou uma movimentação informal, eu não sei. Mas algo precisa ser feito. Caso contrário, seguiremos reforçando a ideia de que a licença paternidade, em bem da verdade, é um da licença paternidade. Enfim, é, esse foi o texto que eu escrevi lá atrás, em agosto. A gente está agora em fevereiro do ano seguinte. É, a Diana vai fazer quase é, sete meses já. E a verdade é que nada mudou, na verdade agora acabou a licença também né, da Bárbara e o que aconteceu é que a gente teve que recorrer e que bom que a gente pode recorrer a uma profissional, né, uma babá que ajuda a gente aqui em casa, a Regina, né, para que a gente consiga trabalhar e ficar com ela, né, de manhã, de noite, naquela hora do almoço, é, aí, aí quando a coisa aperta de final de semana, que é quando às vezes você tá esgotado e etc, aí a rede de apoio são os pais, são os tios, são os padrinhos, enfim, mas é isso, é, a lei não mudou, não me parece que vai mudar e infelizmente é, acho que não há muita pressão e não tem muita gente falando disso. Obrigado, viu, pelo espaço.
1: Fiquem ligados que daqui 15 dias eu volto com novas pautas. Podem sugerir no Instagram, sigam Mulheres Positivas, classifiquem aqui nos, nas plataformas com 5 estrelinhas e compartilhem para os amigos, tá bom? Um beijo grande, até a próxima.